0: Arbeit ist kein Ponyhof. Oder etwa doch? In unserem ersten Gespräch schauen wir uns das Thema Unternehmenskultur genauer an. Mit unserer Expertin Julia Pavlovic
1: diskutieren wir, was eine gute Kultur ausmacht und wie viel Zuckerwatte und Regenbogen es denn im Arbeitsumfeld wirklich braucht. Viel Spaß!
0: How to Lose Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von How to Lose Employees Fast, mit dem, wie ich finde, wunderbaren Titel Arbeiten ist kein Ponyhof. Das Zitat kennt ihr vielleicht, ist von Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit und wir haben es heute gewählt, weil es bei uns um Unternehmenskultur gehen soll. Also so ein bisschen um die Frage, was ist denn Arbeiten eigentlich? Wie fühlt sich das an? Wie kann man sowas wie Kultur oder Arbeitsklima formen, gestalten? Und ich will das heute nicht alleine besprechen, sondern ich habe mir jemanden eingeladen, mit der ich sowieso immer, wenn ich sie treffe, über das Unternehmen Unternehmenskultur spreche, ähm, wir schon die wildesten Ideen gesponnen haben, uns ausgetauscht haben, tatsächlich auch schon viele Dinge umgesetzt haben. Und deshalb freue ich mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo,
1: liebe, liebe Jule. Hallo, hallo. Ich freue mich total, euer erster Gast sein zu dürfen. Ja, wir sind auch aufgeregt. Das hört man, glaube ich, auch an meiner <lacht> Stimme. Ne?
0: Und ja, damit alle wissen, weil ich kenne dich natürlich schon, äh, wer du bist und was du so machst, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne.
1: Ich bin die Jule, Julia Pavlovic. ich komme aus Leverkusen und arbeite als Projektmanagerin in der Agentur Artista. Wir machen Online-Marketing, wir sind zehn Mitarbeiter oder zehn Kollegen und ähm, Inhaber geführt tatsächlich. Also unser Chef hat vor jetzt 15 Jahren gegründet und äh, ist stetig gewachsen mit der Agentur und wir sind jetzt zu so zehnt und äh, kriegen so langsam Platzprobleme tatsächlich bei uns, <lacht> ähm, Genau, und Thema Unternehmenskultur ist bei uns ähm, so relativ akut auf dem Tisch. Wir, ich, vor, ich weiß nicht, zwei Jahren kam ein Chef auf mich zu und sagte, Jule, kannst du dich mal um das Thema Unternehmenskultur bei uns kümmern? Und äh, ja, spannender Weg für mich, deswegen <lacht> sprechen wir da auch ja heute drüber weil ich mich damit erstmal dann auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, was ist denn Kultur eigentlich? Sind das äh, die Partys und Sommerfeste und Weihnachtsfeiern und der Obstkorb, der in allen Ausschreibungen steht? Oder was genau steckt denn eigentlich dahinter und was soll ich denn da jetzt eigentlich tun? Was ist denn eigentlich die Erwartungshaltung an mich? Ähm, genau. Und der Grund, warum ich heute hier sitzen darf.
0: Ja, super. Da kann ich dir auch direkt an der Stelle erzählen, dass du uns ja ein Gastgeschenk mitgebracht hast, was uns sehr ehrt. Äh, und zwar einen kleinen Tischkicker. Und das finde ich so witzig, weil tatsächlich, wenn man sich ja über das Thema Unternehmenskultur erhält, dann ist das so der Klassiker Obstkorb Kicker Ich glaube, das werden wir in vielen Folgen dieser Staffel auch hören. Und ja, ich würde vielleicht direkt mal reingehen mit der Frage, was verstehen wir unter Unternehmenskultur? Also ich habe mir auch im Vorfeld Gedanken gemacht und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist überall ein bisschen anders. Es ist manchmal so ein bisschen schwer zu greifen. Und deshalb vielleicht mal direkt die Frage an dich,
1: was verstehst du darunter? Hm. Ähm, Finde ich auch schwierig zu greifen. Grundsätzlich ist ja Kultur das, wie wir miteinander umgehen. Also die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie offen wir miteinander sind, ob ich dir Feedback geben kann, wie ich das so verpacke und ob du das dann auch annehmen kannst, ob daraus Impulse entstehen. Wie wir mit Fehlern umgehen, wie wir miteinander ja, reden, ob ich Impulse weitertragen kann, also zum Beispiel an meinen Chef und sagen kann, hey, ich habe hier eine Idee oder könnten wir mal was ausprobieren oder mir fällt immer wieder bei folgendem Prozess auf, dass es irgendwie hakt, ich glaube, das kriegen wir besser hin und werde ich gehört, fühle ich mich gesehen wird der Impuls aufgegriffen und vielleicht sogar ausprobiert oder etwas damit gemacht und das ist für mich essentieller Teil der Kultur mehr als der Obstkorb oder der, <lacht> der Tischgicker, den, den wir
0: jetzt hier heute stehen haben ja wobei ich würde also wir müssen den gleich ausprobieren den will ich mir nicht mehr nehmen lassen aber ich finde das total spannend was du sagst ne? für mich hört sich das an als hätte das super viel wirklich mit dem Miteinander zu tun wie gehen wir miteinander um und ich finde, da können wir direkt mal auf den Ponyhof zu sprechen kommen. <lacht> ähm, weil ich habe mir auch schon viele Gedanken darüber gemacht. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, also jetzt muss man dazu wissen, ich habe Angst vor Pferden. So, das heißt, die Vorstellung, <lacht> auf einen Ponyhof zu gehen, ist für mich nicht so cool. Jetzt weiß ich, dass viele natürlich sagen, ja, Ponyhof, das ist so das Bunte, das Weiche, das Schöne. Man sagt das ja auch über das Leben. Ne? Das Leben ist kein Ponyhof. Und jetzt frage ich mich aber so ein bisschen, ja, was ist denn Arbeiten jetzt? Was ist denn der Ponyhof? Ich
1: weiß nicht, hast du deine Meinung dazu? Ich finde das auch ganz schwierig. Also ich muss auch sagen, wenn ich Ponyhof höre, denke ich an Zuckerwatte und Regenbogen und Einhörner. Das ist es wahrscheinlich nicht, eine, eine gute Freundin von mir hat selbst Pferde und die erzählt wenig von Zuckerwatte und Regenbogen, wenn die spätabends irgendwie völlig abgekämpft aus dem Stall wiederkommt dann klingt das eher nach harter Arbeit und auch Disziplin und ähm, halt jeden Tag aufs Neue, ne? also auch viel Verbindlichkeit. Ähm, das, glaube ich, ist schon auch essentieller Teil von Kultur, also eine Verbindlichkeit zu schaffen und auch einen Umgang und wenn man sich jetzt mal so ein Pferd vorstellt, vielleicht ein größeres Pony, dann ähm, hat man es ja als Mensch auch einfach Masse gegen Masse, hat man da wenig Chance, wenn man versucht auf Biegen und Brechen da jetzt irgendwie was durchzubringen, wenn man mit diesem Pferd nicht in Kontakt tritt und empathisch aufeinander zugeht und ähm, ja, in, in irgendeiner Form eine Verbindung herstellt und miteinander kommuniziert so Dann schafft man es, in die gleiche Richtung zu gehen. Und dann braucht man auch keine Gärte und keine Peitsche, sondern dann funktioniert das. Und dann ist auch klar, wer der Führer ist oder äh, wo die Richtung hingeht. Ähm, und ich glaube, das ist schon ganz gut übertragbar auf Kultur. Mhm. Ähm, und halt dieses jeden Tag aufs Neue. Ne? Also es gibt halt nicht den Tag, oh nee, heute regnet und nee, da habe ich jetzt keine Lust irgendwie rauszugehen und so. Das funktioniert halt nicht, wenn man ein Pferd hat und auf dem Ponyhof muss. Ähm, und ich glaube, das ist bei Kultur auch. Ne? Also Das ist ja jetzt kein Prozess, den du morgen startest und in vier Wochen dann abgeschlossen hast und ad acta legen kannst, sondern das ist ja was, was wächst und auch kontinuierlich bearbeitet äh, und gestaltet werden soll. Und ähm, ich glaube, da gibt schon Parallelen. Aber ich bin nicht so richtig Fan von das sozusagen, weil das impliziert, dass es harte Arbeit ist. Das ist ja irgendwie ja. auch was sehr Deutsches. Ne? Es muss anstrengend <lacht> sein, weil sonst steckt da keine Leistung hinter. Ähm, auf der anderen Seite steht ja irgendwie so der Spruch, ähm, wenn du, ach jetzt komme ich nicht drauf, wenn du das machst, was du liebst, dann wirst du keinen Tag mehr arbeiten. Ja, da ja. bin ich genauso wenig Fan von, muss <lacht> ich sagen. Ähm, so, aber irgendwie so dieses Mittelding, also was zu finden oder eine Art und Weise zu finden, dass man sich wohlfühlt äh, auf seiner Arbeit, das glaube ich ist so äh, das Ziel von von guter Kultur.
0: Paul, du hast jetzt so viele Sachen gesagt, auf die ich direkt äh, also drauf springen möchte quasi. Ich versuche jetzt noch mal zu sortieren. Wattlauf. Ja, genau. Boah, es ist also die Metapher ist großartig. Deshalb äh, also Ponyhof ist schon richtig gewählt. <lacht> äh, deshalb ja offensichtlich doch ein gar nicht so schlechtes Zitat. Ähm, genau. Also das eine, was ich total spannend finde, ist, was du sagst. Das ist das, was man jeden Tag macht. Ich erlebe das in vielen Unternehmen, dass ähm, die sich auch mit Positionierung, Purpose, solchen Geschichten befassen. Allein darüber können wir, glaube ich, eine eigene Folge machen. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird dem Unternehmen so übergestülpt. Und ich habe aber das Gefühl, Kultur gibt es immer. Also mhm. die ist immer irgendwie da. Und ich kenne das auch ehrlicherweise, ähm, dass einem ja auch oft irgendwie gerade so in der Onboarding-Phase so gesagt wird, das machen wir hier so oder das kannst du so nicht machen. Lieblingssatz das ist historisch gewachsen, das ist ja auch irgendwie Kultur. Also das steht vielleicht nicht auf dem Blatt Papier, aber das ist irgendwie da. Und das, das treibt mich auch total um, weil für mich dann so ein bisschen die Frage ist, ähm, muss ich Kultur überhaupt gestalten? Also musst du beispielsweise oder auch dein Chef oder egal welches Unternehmen, egal ob groß oder klein, müssen wir uns überhaupt hinsetzen und Kultur gestalten? Weil offensichtlich ist es ja eh das, was wir jeden Tag tun. Und dann ist es ja mhm. vielleicht auch einfach da. Also weiß ich nicht, was
1: Genau. Das ist deine Meinung dazu. Da Glaube ich auch. Also gehe ich total mit. Kultur ist halt da. So, du hast eine Chance, wenn du sie gestaltest, kannst du halt zusehen, ähm, dass alle auf dem gleichen Nenner irgendwie unterwegs sind und auch in die gleiche Richtung gehen und du mit dem Unternehmen dann auch weiterkommen kannst und Entwicklungen passieren kann und Fortschritt und du Ziele erreichen kannst. Ähm, weil du es, genau, eben, weil du dich committest auf einen Wertekodex. Mhm. Ähm, ich sag mal so, auch Mobbing ist eine Kultur. Ne? Also es geht ja. ja in jede Richtung. Und ich glaube tatsächlich so, wie es gibt doch hier ähm, dieses Axiom. Das ist das ein Axiom? Ne? Ähm, das schneiden wir vielleicht raus. <lacht>
0: das, das, äh, man, Schneid es nicht
1: raus. Man, man äh, kann nicht nicht kommunizieren. Und ich glaube, ja. das Gleiche gilt für, für Kultur. Also Kultur ist halt da und Kultur entsteht auch. Ähm, ob du sie jetzt gestaltest oder ob du was damit machst oder nicht. Und Genau, du hast aber nur eine Chance, irgendwie auch darauf Einfluss zu nehmen, wenn du dich aktiv damit auseinandersetzt und ganz bewusst dir auch mal machst, okay, wie kommunizieren wir denn hier miteinander oder gibt es Vertrauen oder ähm, gehen wir empathisch miteinander um, Werden, wird hier jeder von uns gehört und gesehen und fühlt sich wertgeschätzt und kann auch seine Stärken hier einbringen und das Unternehmen eben auch weiterbringen. Ja, das finde ich einen
0: spannenden Punkt, weil wenn wir uns tatsächlich fragen und ich glaube, das ist egal, ob wir ein neues Unternehmen haben, das sich gerade erst entwickelt oder vielleicht auch wirklich den Konzern, den es schon seit ja Ewigkeiten gibt, einfach mal anzugucken, wie wie sind wir? Also wirklich mal zu sagen, okay, wie wie sprechen wir denn miteinander? Wie ist bei uns eine Fehlerkultur? Gibt es überhaupt eine Fehlerkultur? Und ich glaube, und auch da wieder Ponyhof, ne? Ähm, Unternehmenskultur und die Art, wie wir miteinander umgehen, muss ja nicht immer nur warm und flauschig sein. Also es mhm. gibt nun mal Unternehmen, die funktionieren über Wettbewerb, die funktionieren über Ellenbogen und das wissen dann auch, glaube ich, alle und so sind dann vielleicht auch bestimmte Werte beschrieben und Ziele und eine Vision ist dann vielleicht sehr ambitioniert, während andere vielleicht eher auf das Miteinander gehen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch nur mal Arbeitgeber und das finde ich ist auch essentiell für Mitarbeiterbindung, die sagen ja ganz bewusst, wir kümmern uns um unsere Mitarbeitenden. Die einen machen das, indem die schöne Räume gestalten, wo dann ein Kicker steht. Die anderen <lacht> machen das über, ja, vielleicht bestimmte Dinge, die in Teams passieren, dass man mal einen Ausflug macht, whatever aber ähm, also ich, ich glaube, die Analyse ist so super wichtig. Und das dann auch mal so einen Realitätscheck zu machen. Weil, das habe ich auch schon erlebt, und da muss ich irgendwie sagen, das lässt mich sehr irritiert zurück, dass du zum Beispiel einen Wert kommunizierst, Offenheit. Und wenn du dann offen bist, ist es aber nicht okay, weil es irgendwie mhm. keine äh, Feedbackkultur gibt. So Das mhm. heißt man kann ja nicht einfach beschließen, meiner Meinung nach, wir haben jetzt die und die Kultur, wir sind irgendwie auf Offenheit, auf Wachstum und auf Miteinander aus mhm. und dann lebe ich das nicht. Also ich glaube, das ist halt wirklich wieder dieses, okay, ich kann nicht nur das Pony haben, sondern ich muss das dann eben auch striegeln und füttern mhm. und ausführen, ich muss das wirklich machen und ich finde dann äh, ist halt so die Frage, ja okay und wer macht das jetzt? Also ich höre bei dir raus, ähm, dein Chef hat mal gesagt, so, Julia, überleg mal, was könnten wir machen? Das heißt, du darfst dir jetzt überlegen, wenn ich das sicher, was könnte man machen? Und da wäre jetzt natürlich so für mich die Frage, ja, und was machst du denn dann jetzt? Mhm.
1: Ja, äh, gute Frage. <lacht> <lacht> ja, Vor der Aufgabe stand ich dann auch und habe dann erstmal gegoogelt. Äh, aber auch erstmal, was ist denn Kultur? Äh, und bedeutet das, dass ich jetzt äh, für jeden Monat ein Team-Event planen soll? Oder was genau steckt eigentlich da dahinter? Ähm, und also vielleicht, äh, weil wir da jetzt so drauf rumreiten, ähm, also ich habe gar nichts gegen den Kicker, ne? wenn der da steht und dafür sorgt, dass es ein Miteinander plötzlich gibt und auch einen Austausch zwischen den Kollegen ähm, und eine gelebte Pause miteinander, wo man eben in Kontakt miteinander tritt äh, oder Gemeinsamkeiten findet oder eben auch mal ein Gespräch abseits der To-dos und Tasks. Ähm, also das... Äh, das ist jetzt gar nicht, ich will das gar nicht verteufeln, nur ähm, da einen Kicker hinzustellen und zu sagen, ja, wir machen ja Kultur, wir machen ja was für die Mitarbeiter, da soll sich jetzt mal keiner beschweren. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also ich, ich glaube, so rum funktioniert es nicht. Ähm, sondern es ist eine Haltungsfrage. Ne? Also ich muss ja schon ähm, wissen, <lacht> mein Chef würde jetzt sagen, wir müssen erstmal einen Engpass suchen. Ja, also woran mhm. hakt es denn gerade? Oder wo stehen wir denn? Und am besten fragt man das einfach und hört zu und geht mit den Mitarbeitern ins Gespräch. Wir haben jetzt zuletzt eingeführt, dass unser Chef, obwohl wir haben ein Großraumbüro, also keine Türen, und mein Chef sagt, ja, aber meine Tür steht ja immer offen. <lacht> 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 und trotzdem tatsächlich, wird es nicht immer genutzt, also da ist dann eben doch die Hürde, ähm, obwohl wir alle, wir haben flache Hierarchien ne? und pipapo und trotzdem ist es dann schon mal die Hürde so, ach, gehe ich jetzt damit zum, zum Chef und sage, oh, können wir mal quatschen oder ne, ich habe da was oder so. Und dann versandet es doch wieder oder dann war der Tag wieder voll oder wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, nee, es gibt jetzt einfach feste Zeiten. Einmal die Woche geht unser Chef eine Runde um Block spazieren und nimmt halt regelmäßig, also jede Woche, jemand anderen von uns Kollegen mit und man quatscht einfach. Und entweder es gibt was und es ergibt sich da etwas beim Walk and Talk. Und man sitzt auch nicht im Konferenzraum an dem Tisch gegenüber und hat so eine Konfrontationssituation, die direkt nach Gehaltsgespräch aussieht oder ja. nach ähm, Kritik oder nach irgendwas Offiziellem, sondern man geht halt eine Runde um Block und quatscht mal. Äh, und genau, entweder es ergibt sich was oder man, man hat da etwas, ähm, wofür man die Chance dann eben da gerade nutzen kann oder eben auch nicht und dann quatscht man einfach irgendwie übers Wetter oder über Hunde oder über den nächsten Urlaub ist ja auch völlig egal über was aber zumindest gibt es eine Plattform auf der Kommunikation stattfinden kann davon soll und zwar in beide Richtungen und ich glaube das ist erstmal wichtig dass man eben den Weg öffnet auch in beide Richtungen und erstmal die Möglichkeit schafft dass jemand eben auch kommen kann und sagen kann, hier, ich habe hier was, mir ist mhm. was aufgefallen oder es stört mich irgendwie oder ich kann das noch nicht so in Worte fassen, aber da ist irgendwie was. Und dass nicht das erste Gespräch ist, du, pass auf, so, ich muss mal mit dir reden und hier geht's für mich jetzt hier nicht weiter, ne? sondern dass man eben vorher schon mal äh, miteinander spricht und offen miteinander umgeht und äh, Themen eben auch findet und die ansprechen kann. Ja, also ich nehme da irgendwie direkt schon so die ersten Takeaways
0: mit, weil es ist so für mich, okay, also Kultur ist auf jeden Fall immer da und es lohnt sich, da drauf zu gucken und zu sagen, okay, wo haben wir überhaupt einen Engpass? Also das finde ich ein, ein guter Hinweis, zu sagen, okay, wo hakt es denn überhaupt, wo matcht vielleicht das, was wir uns als Kultur vorstellen, nicht mit der Realität und was können wir dagegen tun? Das finde ich irgendwie sehr hands-on, finde ich super praktisch, weil das kann man immer machen. So, mhm. Also das kannst du ja sogar auf Teamebene machen, das kannst du auch auf Unternehmensebene genau. machen. Das finde ich sehr cool. Ich höre auch raus, es hat total viel mit Kommunikation zu tun, also auch wirklich von beiden Seiten. Also dass das einerseits natürlich etwas ist, was die Unternehmensführung, wie groß auch immer sie ist, ob es eine Person ist oder mehrere, gestalten kann, aber auch die Mitarbeitenden. Also mhm. auch du musst ja bereit sein, mit deinem Chef um Block zu gehen und zu sprechen. So. Mhm, genau. Also das finde ich aber schön, tatsächlich, wenn die Mitarbeitenden dann auch was machen können, weil das wäre jetzt nochmal so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, was kann ich denn auch tun? Ne? Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher, wenn ich so zurückdenke, eher in Unternehmen gearbeitet, da war schon viel Struktur da, die waren eher historisch gewachsen, ohne das jetzt so witzig zu meinen, wie es klingt. Und da war dann eher so die Frage, passe ich in diese Kultur und wie passe ich mich an? Mhm. Ähm, aber zu sagen, ja gut, aber man kann ja auch immer wieder drauf gucken und gucken, passt das zusammen, was wir kommunizieren, finde ich super. Ja, und... Ich finde es spannend äh, zu sagen, du hast jetzt von Walk and Talk gesprochen. Das können ja ganz kleine Dinge sein. Also es kann mal die Mittagspause sein. Das muss gar nicht sein, dass man komplett die ganze Feedbackstruktur umwirft. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das auch, dass halt oft gesagt wird, so ja mit meiner Führungskraft, ja, wir sprechen einmal im Jahr irgendwie Feedback mhm. und dann ist es aber eigentlich auch nur, äh, wo sind deine Schwächen, wo kannst du besser werden und kriege ich mehr Kohle? Also das ist so oft genau. die Basis, die viele miteinander haben und das kann es dann ja vielleicht auch nicht sein. Ähm, jetzt wäre noch so ein bisschen meine Frage, jetzt hast du den Walk and Talk angesprochen, gibt es irgendwie sonst noch Dinge, die ihr eingeführt habt, die ihr etabliert habt, wo du sagst, so, das hat uns irgendwie einen Benefit gegeben, da haben wir irgendwie viel draus gelernt, das hat uns nach vorne gebracht als Team.
1: Ja. <lacht> also, ich glaube tatsächlich alles, was so mit aufeinander zugehen, Gemeinsamkeiten finden und etwas zusammen machen zu tun hat und sich zuhören und auch wertschätzen, dass jeder eine andere Lösung braucht. Ne? Du sagtest eben, es gibt ja auch Kulturen, in der alle total happy sind, dass Ellenbogen ausgefahren werden, weil das deren Motivationstreiber ist. Ähm, so, und das kann auch in einem Team ja auch im besten Fall total divers sein, ne? Dass ja, dass man was einführt, was dem einen total hilft und der andere sagt, pf, ja, da ist jetzt erstmal gerade nichts für mich, so, ne? Ähm, ach, es gibt verschiedene Sachen. Wir haben jetzt äh, zuletzt haben wir, ähm, wie gesagt, wir haben ein Großraumbüro, ähm, zu, genau, und haben jedem auf dem Platz ein Buzzer hingestellt. Ah. Und zwar <lacht> ähm, Großraumbüro ist ja trendy, alles super, alles cool. Und wir fördern ja auch gerade, dass es mehr Austausch gibt, sowohl fachdisziplinär oder interdisziplinär über Themen und Projekte und Aufgaben, aber eben auch so das zwischenmenschliche, private, tauscht euch doch einfach mal aus, so, ihr hört beide gerne die gleiche Musik, So quatscht doch einfach mal. Aber das führt natürlich dazu, dass da Gespräche passieren und daneben möchte jemand gerade fokussiert eine Aufgabe erledigen. So, ne? das, das schafft Konflikte. Also haben wir gesagt, das ist natürlich dann aber auch doof. Derjenige sitzt da und daneben unterhalten sich zwei. Und es ist halt immer ein Kackgefühl, wenn man sagen muss, ey Leute, könnt ihr eben in Konfi gehen oder könnt ihr euch irgendwie zurückziehen, weil ne, ich brauche ja gerade Konzentration. Das das fordert immer so ein bisschen, man ist halt immer der Buhmann. Ja. So und äh, da haben wir gesagt, das ist irgendwie doof, weil das ist eigentlich eine Regel. Ähm, da haben wir alle gesagt, da profitieren wir alle irgendwie von ne? äh, und das sind eigentlich alle cool mit. Ähm, aber dieses immer wieder ansprechen und sich daran erinnern, so bis das jetzt so drin ist, das ist irgendwie unangenehm. Deswegen haben wir Buzzer mit lustigen Sounds besorgt und jeder hat davon einen quasi auf dem Tisch und darf diesen Buzzer zu jeder Zeit drücken, wenn er denkt, okay, das Gespräch könnt ihr gerade wirklich woanders führen, ja, das, dafür müsst ihr jetzt hier gerade nicht neben mir stehen. Nehmt euch doch einfach einen Kaffee und geht da vorne in die Ecke. Und das funktioniert fantastisch, weil beides dann seine Berechtigung hat. Mhm. Genau, das ist so eine Sache, wir haben unsere Teammeetings gerade nochmal umgestaltet und auch da einfach erstmal gefragt, Ey, Was ist euch eigentlich wichtig? Warum sitzen wir denn hier eigentlich jede Woche Dienstag zusammen? Ja klar, es gibt fantastisch dekadentes Frühstück ähm, und das möchte niemand äh, wissen. Und äh, in Zeiten von Homeoffice und Remote Work weiß ich das zumindest sehr zu schätzen, dass wir uns zumindest einmal die Woche alle an einem Tisch sitzen äh, und sehen. Ähm, das finde ich richtig schön, aber trotzdem... Also das ist ja irgendwie, das sind anderthalb Stunden von jedem von uns, ja, also mal zehn, mhm. ähm, die da gebunden werden. Dann lasst uns die doch irgendwie so nutzen, dass das irgendwie auch jedem Bock macht und irgendwie auch was bringt. Weil, was ich auch schon erlebt habe, ich saß auch schon in Team-Meetings äh, und habe gedacht, was mache ich eigentlich hier? So, es ist total verschwendete Zeit. Ähm, mir präsentiert jetzt hier jemand gerade irgendeine Hochglanzpräse mit irgendwelchen Zahlen. Interessiert mich nicht. Äh, so, ich will arbeiten, lasst mich was tun oder ne, wie auch immer. Und wir haben einfach mal gefragt, okay, was machen wir denn eigentlich mit der Zeit? Und. Ähm, Genau, haben das Teammeeting gerade nochmal komplett umgestaltet und hat auch zur Folge, dass wir zum einen zum Beispiel erstmal eine Blitzlicht, Blitzlichtrunde machen und äh, jeder mal zu Wort kommt und sagt, ey, mir geht's gerade so, das beschäftigt mich. Das war mein Erfolg der Woche ähm, und auch Erfolge gemeinsam zu feiern und äh, oder Highlights zu prämieren und ähm, auch so ein bisschen mehr mitzubekommen, was macht eigentlich der andere gerade? Das geht ja manchmal im Tagesgeschäft auch runter. Genau, also wir sind an verschiedenen Dingen gerade dran. Und trotzdem, auch wir fahren natürlich auf Workation. Wir wären ja keine Agentur, wenn wir das nicht tun würden. Ja, das ähm, finde ich so cool.
0: Also das, äh, da bin ich so angefixt. Ich meine, ich folge euch ja schon sehr lange auf Insta. Ich glaube, seit du angefangen hast, da zu arbeiten. Das war mein Highlight, das zu sehen. Deshalb, darüber musst du jetzt auf jeden Fall sprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben das letztes Jahr gemacht. Und vielleicht auch da eine Workation ähm, zum Thema Unternehmenskultur. ne Und warum machen wir eigentlich Kultur? Kultur ist ja nichts, womit wir neue Leute kriegen, weil die ist erstmal so ja nicht greifbar oder das also klar kann ich das auf den Zettel schreiben, aber ähm, ja, kann man mir jetzt glauben oder auch nicht glauben, ne? das erlebt man dann erst, wenn man wirklich da ist, das heißt Kultur wird quasi für die gemacht, die da sind, damit die auch bleiben und sich wohlfühlen und gerne da sind und sich als Teil von irgendwas fühlen und ähm, genau, Workation, würde ich sagen, ist ein super Ding, für, um es eben auf eine Ausschreibung zu schreiben, neben den Obstkorb und den Kicker, weil es klingt fantastisch, lässt sich super vermarkten, Instagram Reels, toll. Und darüber kommen sicherlich auch Leute. Witzigerweise haben nach unserer letzten Workation zwei Kollegen gekündigt. Oh, okay, das, Da kann man sich jetzt drüber streiten. Sicherlich nicht wegen der Workation. Aber das vielleicht auch dazu, also mein ganz ehrliches Feedback. Workation muss nicht, also nur weil ich eine Workation im Jahr mache, mache ich nicht tolle Kultur. Hm. Und trotzdem war es so, dass die Workation uns schon nochmal sehr viel näher zusammengebracht hat, weil man ist dann eben doch vier Tage irgendwie miteinander in einem Haus und äh, da gibt es plötzlich auch nochmal mehr die Situation, eine Spielmaschine einzuräumen oder auszuräumen oder äh, gemeinsam Mittagessen zu machen und den Abend gemeinsam zu gestalten. Und äh, es hat super Bock gemacht. Wir machen das deswegen dieses Jahr auch nochmal. Wir nehmen Kauf und äh, hoffen, dass dieses Mal keiner danach kündigt. <lacht> ähm, nee, also das war wirklich eine super Sache und ähm, hat auch gut geklappt. Also diese Trennung oder die Vermischung von Arbeit und äh, wir sind zusammen und verbringen Zeit zusammen, lernen uns nochmal neu kennen oder anders kennen und äh, bilden hier auch nochmal Vertrauen, ja. Genau, vielleicht für alle, die Vocation nicht kennen, also es ist tatsächlich die Kombination
0: aus Urlaub und Arbeiten, also man fährt in der Regel irgendwo hin, irgendwo hinweg und bearbeitet aber Arbeitsthemen und es ist eben mit Kollegen zusammen und ich finde das eigentlich ganz süß, weil das erinnert so an Schulausflug früher oder mhm. Schullandheim und auch da muss man ja ehrlich sagen, natürlich wird man sich nie mit allen Kollegen perfekt verstehen und ich glaube, das darf auch nicht der Anspruch an Unternehmenskultur sein, dass alle jetzt nur noch happy und Zuckerwatte sind, ähm, sondern wirklich, dass man zusammenwächst und arbeitet. Und ich finde es so schön, was du gerade sagst, weil wir befassen uns ja nun wirklich mit Mitarbeiterbindung hier. Ich finde, Kultur kannst du gut für Imagezwecke benutzen. Das ist dann wichtig im Recruiting, dass du einmal sagen kannst nach draußen, hey Leute, kommt zu uns, weil wir sind fancy, wir sind cool, wie mhm. auch immer. Aber es beweist sich dann ja erst im Arbeitsalltag und ich glaube, da ähm, setzen natürlich gerade neue Kollegen, Kolleginnen so eine Kultur auch auf dem Prüfstand, weil wenn ich nach draußen gehe und sage, ja, wir sind hier total offen und cool miteinander und dann ist es nicht so, ja, dann gehen die Leute wieder und ich finde auch Kultur muss es auch aushalten können, dass Leute gehen. Also das ist ja dieses, wenn ich feststelle, das passt nicht mit meinen Werten zusammen, mm klingt jetzt hart, aber dann bin ich vielleicht auch kein Gewinn für das Unternehmen, beziehungsweise umgekehrt ist es für mich nicht cool, da zu arbeiten. Und das ist ja auch, warum ich finde, dass Kulturen ja so unterschiedlich sein dürfen. Also für den einen ist es irgendwie total wichtig, dass es ein, eine familiäre Atmosphäre ist und man sich wohlfühlt. Für andere ist es halt eher der Ansporn zu sagen, hey, hier ist Wettbewerb und ich kann über mich hinauswachsen. Also ich glaube, das darf alles seine Berechtigung haben und ich ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen vergessen. Mhm. Es sind oft auch sehr ähnliche Werte. Also ich, ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das nicht von sich sagt, äh, ja, Offenheit. Also ich finde, Offenheit ist so der Klassiker. <lacht> Na Klar, und flache Hierarchien und Türen sind offen, Open-Door-Policy und so. Das sind schon fast so Buzzwords, wo ich mir manchmal denke, okay, und jetzt beweist es mal, dass es so genau. ist.
1: füllt es mit Leben.
0: Und äh, da finde ich auch euren Buzzer übrigens super cool. Ich überlege gerade, ob äh, das bei mir im Arbeitsalltag akzeptiert werden würde. Vielleicht müsst ihr das mal ausprobieren. <lacht> ähm, aber das bringt mich tatsächlich noch ein letztes Mal auch wieder zurück zum Thema Ponyhof, weil ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe, also man muss bereit dafür sein, die guten und die schlechten Dinge zu sehen, zu analysieren und anzunehmen wenn man Kultur nicht gestaltet, sie ist immer da. Mhm. Und es ist halt die Frage, möchte ich daran was verändern oder behalte ich sie bei? Ich fand auch vorhin nochmal das Bild mit der Gerte ganz spannend, äh, zu sagen, okay, wenn die Realität und das Wunschdenken nicht übereinstimmt, dann, dann kracht es irgendwie im Getriebe. Und dann wäre das wahrscheinlich hier mit Zuckerbrot und Peitsche, dass man das braucht. Aber wenn man da vielleicht auch ehrlich ist und transparent, dann passiert das gar nicht. Und das Letzte, was ich eigentlich auch sehr schön finde, ich meine, es geht ja auch vielen Unternehmen darum, dass vielleicht einfach kein Budget für sowas da ist. Also die vielleicht eh schon kämpfen, die vielleicht auch kleiner sind, gerade erst im Aufbau sind, am Wachsen sind, zu sagen, na ja, aber es können so kleine Dinge sein wie wir frühstücken zusammen, wir gehen mal zusammen um den Block. Das, ja, kostet Personalzeit natürlich, aber am Ende ist es eben nicht und zum Beispiel bei einer Bekehr, äh, Workation, <lacht> da glaube ich eher, okay, da steckt schon irgendwie auch nochmal ein Budget dahinter. Du musst ja auch irgendwie ein Ferienhaus, whatever finden. Hm. Ähm, das kann sich vielleicht nicht jedes, äh, jedes Unternehmen leisten, aber so kleinere Dinge eben schon. Also nehme ich auch nochmal mit,
1: jeder kann an der Kultur arbeiten am Ende. Mhm. Und daran lässt sich dann eine Kultur auch erkennen, vielleicht um da nochmal die Workation aufzugreifen wenn der Wunsch aus dem Kollegenkreis kommt, können wir nochmal zusammen wegfahren. So, dann ja. weißt du, okay, irgendwie ist hier irgendwas Gutes an Kultur, weil sonst würden die Leute ja nicht freiwillig noch Zeit miteinander verbringen wollen. Auf jeden Fall. Also genau, da frage ich mich auch wieder so, okay, das muss, glaube ich,
0: auch wieder eine bestimmte Kultur sein, dass ich überhaupt Bock habe, mit meinen Kollegen in Urlaub zu fahren. Ich weiß so, die Zeiten, wo ja auch Google groß geworden ist und Facebook, die ja auch diese total verrückten Büros haben, da mhm. ist es ja auch irgendwie Standard zusammen wegzufahren. Ähm, und da habe ich mich auch manchmal gefragt, okay, würde ich mit meinen Kollegen in Urlaub fahren wollen, wenn ich mit denen äh, das Wochenende verbringen? Aber auch da wieder... Vielleicht fängt man halt mit einem Afterwork an. Ne? Also kannst du auch mal ein Bierchen zusammen trinken oder auch jedes andere Getränk. Ähm, ja, man muss glaube ich einfach ausprobieren, was auch funktioniert. Und ja, was ich jetzt so zum Abschluss noch äh, sagen wollte, ich habe äh, es bisher tatsächlich gar nicht gebraucht, aber ich glaube jetzt zum Ende macht es vielleicht nochmal Sinn da ich ganz gewissenhaft diese erste Folge vorbereiten wollte, habe ich die Definition zur Unternehmenskultur rausgesucht. Und ähm, ich will die jetzt gar nicht so vorlesen, aber mir ist noch mal eine Sache wirklich aufgefallen, auch im Zuge dessen, worüber wir gesprochen haben, dass Unternehmenskommunikation ist halt die Basis ähm, von Werten, Normen und Einstellungen, die das Handeln und Entscheidungen jeder einzelnen Person innerhalb von einem Unternehmen Beeinflussen. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Ding. Es ist halt so wie so ein Kompass. Und das finde ich auch irgendwie schön, weil mh, was ich auch im Kontext von Mitarbeiterbindung oft höre, ist so dieses, ja, jetzt haben wir dich doch rekrutiert, warum passt es denn jetzt nicht? Ne? Und dann mhm. ist es so dieses warum kriegen wir diesen Match nicht hin? Warum gehst du direkt nach einem halben Jahr wieder? Und ich glaube, wenn man aber diesen Kompass auch gerade neuen Mitarbeitenden so direkt an die Hand gibt und auch immer wieder da drauf guckt, so laufen wir in die gleiche Richtung, dass das halt total helfen kann, auch im, im Team, in Abteilungen und insgesamt im Unternehmen, sich irgendwie in eine gleiche Richtung weiterzuentwickeln. Also mhm. das, finde ich, ist immer so ein schönes Bild, weil ich halt auch sagen muss es kracht ja nur dann, wenn ich unsicher bin. Und das mhm. ist, was ich eingangs gesagt habe. Wenn halt Offenheit äh, verkündet wird und ich dann aber schnell feststelle, irgendwie meine Führungskraft will mir gar kein Feedback geben oder meine Kollegen reden hinter meinem Rücken, mhm. so solche Sachen, dann, dann entsteht ja sofort diese Irritation nach dem Motto, hey, hier ist doch was falsch. So Und dann, dann, dann bröckelt das so. Und das finde ich immer so schade, wenn das passiert. Weil ich finde immer, es gibt irgendwie nichts, was man nicht auch über Kommunikation regeln könnte, auch das wahrscheinlich Platz für drei andere Folgen. <lacht> ja, aber ich glaube genau, wenn man da einfach offen ist, immer wieder drauf guckt, so wie du es beschrieben hast, dann ist da, glaube ich, schon viel geholfen. Und ich habe jetzt noch eine letzte Frage, beziehungsweise ähm möchte ich gerne das letzte Wort in dieser Folge an dich geben. Du hast uns jetzt so viel Input gegeben und ich bin ganz aufgeladen und will mir eigentlich nebenbei schon die ganze Zeit Sachen aufschreiben. <lacht> ähm, aber vielleicht gibt es noch etwas, wo du sagst, so, boah, das wäre mir noch super wichtig, allen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg zu geben. Also bitte. <lacht>
1: Was, glaube ich, am schwierigsten ist, ist Kultur zu erkennen, wenn ich versuche, in einem neuen Unternehmen äh, reinzukommen. Ne? Also ich kann mir eine Ausschreibung äh, durchlesen und da finde ich dann ich greife jetzt doch nochmal auf den Kicker und den Upskorn <lacht> ähm, aber da lese ich ja noch nicht wie ist denn das miteinander tatsächlich miteinander ne und oder vielleicht lese ich das da vielleicht schreiben die Offenheit und Loyalität sind unsere größten Werte so wie das alle tun aber ich kriege das halt erst nach den ersten paar Monaten mit wie fühlt sich das denn wirklich für mich an ne? fühle ich mich hier gesehen und gehört ähm, gibt es wen an den ich mich wenden kann wenn ich was habe oder nicht mehr weiterkomme zum Beispiel ne? und da vielleicht äh, wie man es eher mitbekommen kann ist mal zu hören wie reden denn Mitarbeiter über ihren Job über ihre über ihren Arbeitgeber über Kollegen wenn sie im Feierabend sind oder wenn gerade mhm. keiner zuhört von den besagten äh, ist es dann immer noch so wertschätzend und so dankbar und aber trotzdem natürlich auch irgendwie realistisch ja und nicht ganz so rosa -rote Wolken äh, sondern äh, ja wie wie ja wie ehrlich ist das denn eigentlich oder man fragt halt tatsächlich einfach mal nach, sowas wie, wann ist denn hier eigentlich das letzte Mal was eingeführt worden, was von einem Impuls eines Mitarbeiters kam und welchen Effekt hatte das? Und ich glaube, mhm. das zum Beispiel sagt mehr darüber aus, wie werden Mitarbeiter gesehen, welches Standing haben die hier, ähm, wie wird miteinander kommuniziert, gibt es Hierarchien oder wird eben Feedback auch angenommen und tatsächlich auch verarbeitet ähm, zum Wohle des Unternehmens. Und das sagt eben mehr aus als der Tischkicker oder der Obstkopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz äh, werden wir gleich eine Runde kickern. Ich <lacht> freue mich sehr darauf und ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, mein Kopf ist voll. Vielen, vielen Dank, dass du die ganzen ja, Impulse, deine Erfahrungen zum Thema Unternehmenskultur mit äh, mir, aber auch natürlich mit allen, die zuhören, geteilt hast. Ich danke dir sehr und ich glaube, wir werden nicht das letzte Mal zu diesem Thema gesprochen haben. Ich danke dir. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und folgt uns hier, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Außerdem findet ihr spannende Insights zu diesem Podcast auf unserem Instagram- und LinkedIn-Kanal.